0: Lula da Silva terminou a sua visita à China, onde foi recebido com grande pompa e circunstância. A China é o principal parceiro comercial brasileiro e nem mesmo Bolsonaro ousou hostilizar Pequim, como fez com outros países. Resulta desta visita muito aguardada o reforço da ideia de um Brasil neutro entre Ocidente e Oriente. Olá, caros ouvintes. É... Sim, a ideia é que, de fato, não dá para ignorar o peso da China no comércio exterior e nas relações internacionais de maneira geral. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. No ano 2021, a China foi responsável por 31,28% das exportações brasileiras e por 21,72% das importações. Os Estados Unidos eh, estão no segundo lugar, correspondente a apenas 11,9%. É, em termos da ideia de um Brasil neutro entre o Ocidente e, e Oriente, é importante ressaltarmos que a política externa do governo Lula, pelo menos ah, nos dois primeiros ah, mandatos, um, foi vista ali como muito mais assertiva e reclamando sempre a maior participação na ordem internacional. E, por outro lado, o Brasil sempre foi visto como um país construtor de pontes nas relações entre os países é, desenvolvidos, os países em desenvolvimento e países pobres, ou entre os chamados países do norte e os países do sul, global, de certa forma entre o mundo ocidente e o mundo oriente também, poderíamos dizer assim. Então é nessa ótica da política externa do, do Lula né consegue navegar com uma certa desenvoltura nesses dois mundos, o Brasil sempre é soube é, ter essa plasticidade na, na arena internacional. Não que isso é necessariamente tenha resultado sempre em ganhos, né? Na verdade, se posicionar no xadrez internacional diante de pesos pesados, de países grandes que possuem assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a contrabalancear com esses países nunca foi, foi fácil, né? É, então não é fácil exercer também o protagonismo num determinado tema e ainda gerar ganhos sem o consentimento desses países, desses pesos pesados. Tá? Então, a, a, a neutralidade aqui é, é importante entender a posição do, do Brasil e não confundi-la com o neutralismo, né, que seria ali a adoção a constante da, da neutralidade, enquanto uma política, enquanto uma posição. O Brasil sempre utiliza uh, esse, esse mecanismo de maneira a defender os princípios da sua própria política externa e também uh, uh, sempre uh, se posicionando a favor da resolução pacífica dos conflitos uh, e reclamando a busca do diálogo para a construção da paz. E é por isso que, nos discursos uh, de Lula e de Xi Jinping, é a proposta de uma solução, ou aliás, a única solução viável, é como defender esses dois presidentes para a crise uh, na Ucrânia, e seja o, seja o diálogo. O que não ficou bem colocado nessa defesa, nessa... Né, nesse discurso dos dois, é chamar o que está acontecendo na Ucrânia de crise. Né? A coerência à realidade nos obriga a entender que realmente ali é que está se tratando de uma, de uma guerra. É, e isso, isso é fundamental, porque as partes envolvidas diretamente nesse conflito têm que ver é a neutralidade e, e a forma como o discurso é, é feito ali pode é, manchar esse princípio. O discurso de Lula e de Xi também colocam, uh, coloca tônica sobre a mudança na ordem internacional e da necessidade da, da reforma dessa ordem, de trabalhar um conjunto, uh, em conjunto ali para a promoção de valores comuns, tendo ali sempre a defesa ao multilateralismo e também ao papel importante das Nações Unidas no sistema internacional. Que dossiês foram levados para a visita? Quais as áreas que foram negociadas? No total, pelos documentos dos dois países, Uh, e posicionamento dos dois governos, 15 acordos em áreas estratégicas, em áreas uh, da atualidade foram, foram fechados, né, na área de comércio, indústria, pesquisa e tecnologia, comunicação, inovação e vários grupos de trabalhos também a serem eh, montados ali para... A trabalhar a, os acordos de maneira mais a, direta ali, e objetiva. A, aqui nós temos, sobretudo, a preocupação dos dois países em eliminar barreiras e facilitar o comércio, sobretudo na, nas alfândegas para a liberação e despachos dos, dos bens. A cooperação também na, na, na área de certificação eletrônica, de produtos de origem animal, que, que sempre foi uma entrave, ali, uma dor de cabeça para os empresários brasileiros do, do ramo. Né? Então, é, tem a ver com os requisitos sanitários e da quarentena de animais ah, terrestres exportados ah, do Brasil para, ah, para a China. É, esses dois países também estão pensando na sustentabilidade, né? acordos que indicam a, a ideia de trabalhar atividades, as finanças sustentáveis, é, também para é, dinamizar a, a economia a, interna dos dois, dos dois países. Uh, temos também um acordo para o desenvolvimento do satélite de recursos terrestres com apoio da, da China, tecnologias de informação, uh, acordos na área da economia digital eh, e também acordos na área de comunicação, envolvendo ali grupos de mídia e agências de notícias entre os dois países foi um acordo muito importante na área do desenvolvimento social e rural com foco em combate à pobreza o Brasil que sempre é, trabalhou no governo Lula ali programas importantes para o combate à pobreza então a China também que está sempre lidando com a um, né, população a demanda interna muito muito grande, e embora nós estamos falando de um país que está crescendo, é também um país muito, muito desigual. Então, é, é uma área que o Brasil é, tem muito também a contribuir para, para a China, sobretudo sobre políticas sociais. Tá? E agora, um ponto importante nesses dossiês que foram a, negociados tem a ver com a realização do comércio usando as moedas dos próprios países claramente é para excluir ali a influência americana nos negócios dos dois países e a proposta um, seria inicialmente criar uma câmara de, de compensação, seria tipo uma instituição bancária que garante a realização de negócios e, e empréstimos, a concessão de empréstimos para a, a no caso para os empresários, empresários brasileiros então essa instituição garantiria a, a esses empresários a, as transações sem a, nas moedas locais sem usar o dólar para tal a vantagem é que vai reduzir ali os custos né? sobretudo esses custos de transação por não passar pelo dólar né? é pelo dólar americano é, e não seria também uma proposta nova, e países já estão fazendo isso, na, sobretudo no âmbito da iniciativa citurão um, Cinturão em uma Rota, países como Chile e Argentina fazem é, esse tipo de é, comércio também, compensação com, com a China. Causou alguma polêmica nos últimos dias um tweet de Lula com declarações sobre a guerra na Ucrânia? Que leitura desse comentário? É, sim, é causa, causa polêmica, né? Ele, a Lula é presidente de um país importante na arena internacional, que está recuperando o protagonismo, um peso relevante na xadrez internacional, então é, é, é sempre é, é levada em consideração a, a, a fala do, do presidente. Mas também é porque a reprovação ocidental contra a guerra iniciada pela Rússia é, é ampla. O né? Brasil é um país muito mais ocidental do que outra coisa. Então, estaria muito mais próximo aos Estados Unidos do que a China, em termos em termos culturais, em termos, né, inclusive, de, uh, de desenvolvimento, de experiências. Então, gera sempre polêmica, sobretudo por parte dos, dos americanos que não gostaram, porque Lula diz que os Estados Unidos e os países europeus que também estão prolongando essa guerra. Se bem que no discurso também a, Uh, o contexto é importante, o Lula acaba incluindo também o Putin e o Zelensky, portanto todo mundo. Né? A, a iniciativa da paz que ele chama a atenção, que não está saindo, e ele coloca ali todo mundo com, como responsável, não é apenas apontando o dedo para os Estados Unidos e para os países europeus. Mas dois pontos importantes aqui, é, como eu disse, o, o Brasil está em busca de seu protagonismo internacional e, e essa guerra é um cenário propício para isso, importante para emitir vozes autônomos, o que, acaba, o que acaba incomodando aos Estados Unidos, que sempre esperam liderar e coordenar as ações internacionais. O segundo ponto é é mais a nível interno do próprio Brasil e, da, e, do, e, e do cenário, dos próximos uh, cenários da, uh, no governo. Né? Tem a ver com o fato de o Lula estar lidando com a possibilidade de, de poder não disputar a, a, a reeleição, de não poder disputar a reeleição. É, em alguns momentos ele já tinha assinalado para isso, embora eh, oficialmente não, e, inclusive para não ah, fomentar ali uma disputa interna do próprio, nos, na equipa do próprio governo, tentando ali eh, gerar um holofote para criar ali uma, uma imagem né, entre eh, os possíveis presidenciáveis ali da, da, do governo é, mas de qualquer forma o que ele está tentando uh, fazer tanto na política interna e na política internacional é aproveitar qualquer janela de oportunidades para tentar fazer em quatro anos aquilo que ele faria em oito anos né? Bom, o perigo disso é que a, a pressa é a inimiga da perfeição né? então em vários momentos, alguma coisa pode acabar saindo do, do contexto, sobretudo por essa a, a vontade de tentar realizar um, um governo de oito anos em quatro anos. Tá? É preciso é, muita cautela e assertividade para tentar navegar no âmbito internacional, numa ordem que está em transformação. Do meu país, se o mundo.